0: Als ich dann auf Lesbos ankam, weiß ich noch, wie still es war. Alle waren vertrieben. Es rauchte immer noch, es brannte immer noch. Man sah diese Olivenbaumstümpfe, die brannten innerlich aus. Und das ist natürlich auch ein sehr archaisches Bild, diese jahrhundertealten Olivenbäume da in Flammen zu sehen. Und gleichzeitig war es zum ersten Mal richtig ruhig.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Franziska Herr Grillmeier, ich freue mich sehr herzlich willkommen auf der blauen Couch. Vielen Dank. Es ist ganz schön was los gerade in deiner Heimatstadt München. Ne? Ja. Die Wiesen, das Oktoberfest, Wahlkampf ist. Du bist ja gerade erst von Lesbos, der griechischen Insel, nach München wieder gezogen. Was geht dir durch den Kopf, wenn du durch die Straßen deiner Heimatstadt läufst?
0: Ja, es ist richtig schön gerade. Es ist natürlich, die Sonne scheint und die Leute sind froh und ich habe meine Familie jetzt gerade besucht. Also es ist wirklich schön, wieder hierher zu kommen, aber ich bin dann auch immer wieder ganz gerne mit dem Koffer unterwegs und dann in der Weiterfahrt.
1: Mhm, aber die aber Diskrepanz ist. ist natürlich schon krass.
0: Ja, klar, obwohl man da auch immer sehen muss, dass ich glaube, egal ob man auf Lesbos ist oder ob du in München gerade da in einem Café sitzt, du musst wirklich zu den Orten hingehen, um zu sehen, was los ist. Und diese Orte gibt es auch in München. Ja, Also es kommt immer darauf an, wo schaue ich gerade hin und was blende ich aus.
1: Und das heißt, auch auf Lesbos gibt es Menschen, die an einem schönen Strand die Sonne genießen? Absolut. Und einen Kilometer weiter hast du dann Moria. Das fürchterliche Flüchtlingscamp.
0: Genau, also Lesbos ist ja die drittgrößte Insel in Griechenland, also sehr groß. Wenn man da ins Auto einsteigt und du fährst auf die andere Seite, in den Westen der Insel zum Beispiel, dort ändert sich auch die Landschaft. Also es wird dann ganz kahl auf einmal und es wie so eine Mondlandschaft. Und diese ganzen Bilder, die wir jetzt kennen aus den Medien von den Olivenbäumen und diesem sehr grünen Süden, die verändern sich komplett. Und ich weiß noch, als ich vor drei Jahren mal in den Westen gefahren bin und dann fragte mich, ein Tavernbesitzer, was sag mal, gibt es dieses Lager noch? Kommen da eigentlich noch Leute an? Hm. Ja, das ist wie so ein Brennglas eigentlich, um zu sehen, wie gehen wir auch in Europa damit um, ja? Oder eben schon auf der gleichen Insel, wo man kaum mehr weiß, ach, kommen da jetzt eigentlich noch Menschen an? Wie geht's denen eigentlich? Und auch da, das ist wahnsinnig konzentriert und isoliert immer. Hm. Ja?
1: Spannend, dass du das sagst, dass du das natürlich auch in München haben kannst oder in anderen Großstädten, dass es Menschen gibt, die wenig oder nichts haben, die arm sind, die obdachlos sind. Ja? Auf der anderen Seite. Oktoberfest. Menschen zahlen 13, 14 Euro für eine Maßbier. Was könnten die Menschen auf Lesbos im Flüchtlingslager damit machen? Mit 13, 14 Euro?
0: Ja, das ist immer so die Frage, denn ich glaube tatsächlich, dass diese Krise, die man dort sieht und wir haben ja jetzt, also Moria ist abgebrannt, jetzt gibt es eben dieses sogenannte Close-Controlled-Access-Center, ja, also das ist schon ein bisschen ein paranoider Name, also geschlossen, kontrolliert. Wenn du da mit den Leuten ins Gespräch kommst, die sagen vor allem, ja, wir brauchen jetzt erstmal medizinische Unterstützung, ja, wir brauchen einen rechtlichen Beistand und ich glaube, darum geht es. Das heißt, um mit Geld könnten
1: die gar nicht viel anfangen?
0: Es geht in erster Linie wirklich darum, weiterzukommen. Ja, klar kann man mit Geld in die Apotheke gehen. Und das ist jetzt, glaube ich, gerade auch eines der höchsten Prioritäten, wirklich zu sagen, ja, ich habe eine chronische Krankheit zum Beispiel. Ich brauche jetzt Medikamente. Klar könnte man das damit machen. Aber es geht in erster Linie wirklich darum, eigentlich registriert zu werden und in den Asylantrag, also dass der überhaupt durchgeht. Ja. Also ich würde noch sagen, diese Stufe ist noch vor dem Geld angesetzt, sondern wirklich da auch in diesem Verfahren zugelassen zu werden.
1: Du beschreibst in deinem Buch die Insel einen Bericht, vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas einen Mann, einen Vater, der sagt, wir sind oder ich bin nicht hier wegen des Geldes sinngemäß und ich bin hier, weil ich eine Zukunft für meine Tochter möchte.
0: Genau, das war im Februar oder März 2020. Das war in einer Zeit, ich meine, wir können uns alle noch erinnern, die Pandemie kam gerade krachend nach Europa und auf Lesbos war es so, dass zu dem Zeitpunkt über 20.000 Menschen in Moria waren, in diesem Lager, was eigentlich für 2.800 ausgelegt war. Und ich habe mich immer gefragt, warum gibt es dort eigentlich nicht mehr Protest? Warum stehen die Leute nicht mehr auf und sagen, ich kann hier nicht mehr leben? Ja, weil das, das
1: menschenunwürdige Zustände waren. Es waren
0: wirklich Menschen unwürdige Zustände. Zustände. Also die Leute rutschten einfach im Regen auch diesen Abhang hinunter. Es gab kaum medizinische Versorgung. Zu dem Zeitpunkt waren es vielleicht drei oder vier Polizisten, Polizistinnen im Lager. Ganz anders wie heute. Wo
1: drei man oder vier Polizistinnen für 20.000 genau. Geflüchtete.
0: Also es war eigentlich so ein sich selbst überlassen sein. Ein Ort, der kein Ankommen zulässt, an dem du nicht den Reißverschluss zumachen kannst von dem Zelt und sagen kannst, ich habe jetzt genug. Oder mal auf Toilette gehen und sagen kannst, ich brauche jetzt mal meine Privatsphäre zwei Minuten. Also du hörtest Immer diesen Lärm. Du musstest in der Früh anstehen, um bei den Essensausgaben ein abgepacktes Croissant zu bekommen. Die Leute haben sich dann aber, ja du wirst natürlich kreativ, die haben sich dann andere Formen des Überlebens auch geschaffen. Ob man dann einen Brotbackofen in den Boden gehauen hat oder eine Tomatenpflanze großgezogen und so weiter. Also das gab es natürlich auch. Aber es war zu diesem Zeitpunkt, um da nochmal kurz zurückzukommen zu dem Vater, war das dann so, dass einfach viele gesagt haben, ja, ich kann hier nicht mehr sein. Jetzt kommt noch die Pandemie und ich weiß nicht, wie lange ich hier drin feststecke, weil die Grenzen gehen alle zu. Und genau diese Stimmung führte natürlich dann auch, ich glaube, sechs Monate später zu dem Brand von Moria, der dann, ja... am ähm, 8., 9. September passiert.
1: Du bist am Tag danach wieder hingeflogen nach Lesbos, um zu berichten, um zu dokumentieren. Was ist das erste Bild, das vor deinem inneren Auge erscheint, wenn du an dieses brennende Lager denkst?
0: Das erste Bild war, als ich dort ankam und ich war gerade eigentlich in, in Deutschland, in Hamburg und ich bekam in der Nacht immer diese Nachrichten von Freunden und auch von Menschen, die zum Teil im Abschiebehaft dort waren, die nicht raus konnten, die nicht wussten, schaffe ich es jetzt hier raus, bevor die Flammen irgendwie dieses Schloss erreichen von der Tür. Und als ich dann auf Lesbos ankam, weiß ich noch, wie still es war in Moria. Das war eigentlich dieser Moment, also natürlich alle waren vertrieben, es rauchte immer noch, es brannte immer noch, man sah diese Olivenbaumstümpfe, die brannten innerlich aus und das ist natürlich auch ein sehr archaisches Bild, diese jahrhundertealten Olivenbäume da in Flammen zu sehen und gleichzeitig war es zum ersten Mal richtig ruhig. Und man sah dort die Hunde durchlaufen und die Mäuse und ich habe es noch nie so ruhig erlebt und das waren auch
1: das ich Stell mir das vor wie so eine apokalyptische Endzeitlandschaft Das war auch
0: ja also so diese Bäume die wie so ein mahnender Zeigefinger irgendwie so abgebrannt in die Luft tragen das war so Und auch als man dann die Menschen traf und ich dann ja auch immer wieder Leute kannte und gesucht habe und geschaut habe, wo sind die jetzt alle geblieben? Dann war auch eines der ersten Dinge, die viele erzählten, war so diese Stille. Ne? Wahnsinn. Zum ersten Mal so richtig ruhig.
1: Und wir müssen uns vorstellen, da waren vorher fast 20.000 Menschen drin. Das heißt, da war ein ständiger Lärmpegel. Genau. Und also, auf einmal ist es ruhig und du hörst nichts mehr.
0: Ja, und du hörst nun diese Fernsehrenen von den Polizeiwägen oder du hörst Babygeschrei natürlich. Das war auch was, was man immer hörte dort. Das war dann ferner. Also auf einmal hörte man diesen Wind und die Menschen waren vertrieben und die wurden dann eingekesselt auch von der Polizei. Und es war eben auch so, dass man sie nicht durchlassen wollte. Es waren zu dem Zeitpunkt 13.000 Menschen, die da obdachlos waren, auf der Straße hausten und auch da wieder innerhalb von wenigen Stunden irgendwie sich einrichteten in diesem Ausnahmezustand. Und das ist, glaube ich, etwas, was... Ich auch nicht romantisieren möchte, also nicht im Sinne von die Widerstandsfähigkeit des Menschen da so hochheben möchte, aber tatsächlich war die da. Also dieses Überleben war G ständig da.
1: Gibt es in all diesem Chaos, in all diesem Schmerz und Leid, gibt es da auch freudvolle Momente?
0: Ja, die ganze Zeit. Also ich, ich glaube, Humor ist eines der größten Faktoren, die uns alle dort immer wieder zusammengebracht auch haben. Auch diese
1: Menschen, die nichts mehr haben, die verzweifelt sind, die nicht wissen, wo sie morgen sind oder ob sie überhaupt jemals wieder aus diesem Lager rauskommen?
0: Ja, die reden auch über Liebeskummer oder eine neue Frisur oder sagen mir, Mensch, hast du schon wieder Löcher im Schuh und, ähm, <lacht> und hast du schon was getrunken und sollen wir mal irgendwie das neue Lied hören, das habe ich auf meinem Handy entdeckt und so. Also klar, du sprichst auch darüber vor allem, ja, also das sind natürlich diese Momente, ja, also dieses auch erleichtert sein Lachen und sich zu sehen und Joggen gehen auch mal zusammen und all das passierte schon auch, ja.
1: Weil das das Menschsein ausmacht, dass er auch im größten Leid noch irgendwas finden muss, bevor er komplett verzweifelt?
0: Ja, weil ich glaube, das ist ja, also ich habe mir immer gedacht, Mensch, schaue ich abgerissen aus, wenn ich da manchmal irgendwie die Straße hochgelaufen bin und dann hatte ich in der Früh tausend Sachen zu tun. Und irgendwie, also nochmal, du
1: hast da fünf Jahre lang gelebt genau. und warst wirklich ganz, ganz, ganz nah dran.
0: Genau. Und ich habe ja irgendwie, meine Sneaker waren nicht besonders geputzt oder was auch immer. Und ich bin da ins Auto gestiegen, bin in der Früh hingefahren und kommt in Moria an und Manche Ladies haben sich dann richtig amüsiert über mich, ja, wie ich da reinkomme und meine Nägel nicht gemacht sind. Und sie <lacht> hatten aber das schon alles gemacht. Und das Zelt drin sah halt super sauber
1: und geordnet aus. Weil sie sich ihre Würde bewahren wollten. Genau.
0: Und das war immer so dieses, ich musste es ja nicht. Ja. Ich konnte ja jeden Abend zurückgehen und konnte meine Sachen, auch wenn sie irgendwie durch den Nest waren, in die Waschmaschine schmeißen. Und natürlich ist das oft ein furchtbares Gefühl, ehrlich gesagt. Gerade wenn es dann stürmt und zum Teil auch schneit. Und du weißt, die Leute sind da in den Sommerzelten. Aber ich sag mal, dieses sich aufrichten, Immer wieder und die Würde bewahren und dieses nochmal auch in einen zersprengten Spiegel zu gucken, bevor man rausgeht aus dem Zelt und um zu gucken, wie sitzen die Haare und so, das bleibt ja. Also das ist ja immer da.
1: Was denkst du, wenn du gerade durch München läufst und Wahlplakate siehst, auf denen sinngemäß ein Stopp, eine Begrenzung der Migration gefordert wird? Es muss endlich Schluss sein. Ähnliches. Begrenzung wird ja von mehreren Parteien gefordert. Was denkst du?
0: Ja, ich glaube, es ist eine sehr entrückte populistische Debatte, die eigentlich gar nicht so wirklich den Kern auch erkennt, worum es geht. Ja, die Welt ist gerade in Bewegung. Es gibt keine einfachen Antworten auf dieses sehr komplexe Phänomen von Migration und Flucht. Aber ich glaube, da ist eine absolute Verschiebung von der Realität, auch was wir erleben an den Grenzen. Wir müssen das immer in den Kontext setzen. Warum machen sich Menschen auf dem Weg? Wer kommt denn wirklich an? Wer kommt überhaupt noch durch? ja Die Bilder, die uns jetzt gerade erreichen aus Lampedusa, aus Lesbos, das sind natürlich auch Bilder, die suggerieren dieses Massengefühl. Also du ja? verstehst
1: schon, wenn Menschen das Sorge bereitet oder die gar Angst haben.
0: Natürlich, klar. Ich verstehe, dass die Kommunen überlastet sind. Ich verstehe, dass man da viel mehr Zuwendung braucht, auch Ressourcen braucht, auch Möglichkeiten braucht, um Menschen auch therapeutisch zu unterstützen, die gerade ankommen, die ja auch wirklich Konsequenzen davon tragen, auch psychisch und physisch was dort in den Lagern passiert, aber auch in der Grenzgewalt, die ja, sich wie so ein Gürtel gerade um Europa legt.
1: Aber die entscheidende Frage oder eine der entscheidenden Fragen für mich ist ja auch, werden uns denn Grenzen oder Mauern überhaupt davor schützen können? Ja? Also ist das nicht sowieso schon mal ein Irrglaube, dass man denkt, wenn man die, die europäischen Außengrenzen zumacht? Ich denke mir immer, diese Menschen, so viele wie das sind, die werden irgendwann kommen. Also kann es ja nicht die Lösung sein, dass man Grenzen, Mauern baut, sondern muss gucken, dass sie gar nicht erst losgehen, oder?
0: Ja, ich glaube auch, dass auch da wieder die meisten Menschen auf der Flucht... Bleiben in den Heimatländern, also sind internally displaced, würde man sagen. Also auf Englisch, also sind Binnenvertriebene oder gehen in die Nachbarländer und die wenigsten kommen tatsächlich auch durch. Ich war im Februar diesen Jahres im Niger auf Recherche und das ist ein Land, das liegt noch vor Algerien und Libyen und da kommen die wenigsten durch, durch diese achaschen Wege, auch durch die Wüste oder das Meer. Und das sind natürlich so gefährliche Routen, einfach weil es keine legalen Routen gibt, dass die Genfer Fluchtkonvention und das Recht auf auf Asyl zum Teil einfach gar nicht, also die meisten erreichen das gar nicht. Dann hast
1: du noch die Schleuserproblematik dass Organisationen Geld machen mit dem Leid, mit der Ausweglosigkeit der Situation von Flüchtenden.
0: Na klar, genau, weil es eben dann keine legalen Wege auch gibt und äh, keine sicheren Fluchtwege. Wir haben es jetzt auch mit Afghanistan wieder gesehen. Und eben diese Mauern, ja, es ist auch so ein bisschen dieses Märchen, dass man Migration und Flucht begrenzen kann. Natürlich geht das, wir haben ja auch an anderen Beispielen wie in Australien gesehen, mit großen rechtsstaatlichen, menschenrechtlichen Konsequenzen. Ja? Also dann hebelst du einfach Grundrechte aus Du brutalisierst dich enorm. Das sehen wir jetzt schon an den Grenzen. Die Leute werden wirklich zurückgeprügelt und das Recht auf Asyl ist nicht nur in Gefahr, sondern wurde auch systematisch ausgehebelt in den letzten Jahren. Ja, das sehen wir schon.
1: Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, nach der Lektüre deines Buches und was ich im Fernsehen eben gesehen habe, was für menschliche Schicksale du da gesehen hast. Wie schaffst du das, dass du das nicht zu nah an dich ranlässt, dass du das nicht in deine Träume mitnimmst? Wie gehst du damit um?
0: Ja, ich würde, glaube ich, jeden Tag anders drauf antworten. Heute kann ich auch nur sagen, dass es natürlich... Es gibt nicht den einen Weg, damit umzugehen. Ja, das ist eine Realität. Da ist man Zeugin davon. Und da habe ich auch das Privileg, dann dort zu sein. Ich kann zuhören. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, das dann aufzuschreiben. Das ist ja auch ein gewisser Verarbeitungsprozess beziehungsweise auch dieses Gefühl, ich kann damit jetzt was machen. Ja, Also ich kann das irgendwie teilen, auch in die Welt tragen. Ich habe da Verantwortung auch, wenn Menschen mir etwas erzählen. Ich habe auch Verantwortung natürlich gegenüber den Fakten. Ja, ich versuche Dinge, soweit es geht, zu prüfen.
1: Das ist die rationale Sicht der Dinge. Aber was macht das mit dir? Was macht das da drin? Träumst du davon? Hast du Albträume?
0: Ach ja, ich glaube, ich wehre mich immer so ein bisschen, mich selbst sein Zentrum zu stellen, weil das, äh, klar, hat das Konsequenzen. Manchmal geht es einem besonders gut damit auch, weil man wieder eine schöne Begegnung hat und die Leute begleiten einen und das ist so viel mehr wert als vieles, vieles andere. Aber dann hat man natürlich Abende, hatte ich auch, wo ich den Kopf gegen die Wand schlagen wollte und mir gedacht habe, was ist denn hier los? Was mache ich hier eigentlich? Ja, Also du dokumentierst auch, zum Teil wie Menschen zerfallen und nicht mehr können. Und das fühlt sich nicht gut an. Und das ist natürlich auch diese Frage, ja, auch moralische und ethische Fragen, die damit schwingen.
1: Ja. Du beschreibst in deinem Buch Die Insel eben unter anderem die Geschichte einer Frau, die du zitierst mit den Worten, ich glaube, sie ist aus Kamerun geflohen, Pascaline, und die sagt, ich bin doch von zu Hause weggelaufen, weil ich Sicherheit für mein Kind will, aber auch hier will man mein Kind töten.
0: Genau, sie war Überlebende eines sogenannten Pushbacks, also der sehr, sehr gewaltvoll ablief und auch der Nachbarinsel von Lesbos und das ist dann ganz oft so, dass wenn ich mit den Menschen gesprochen habe und ich merkte dann, sie war auch eine Person, die so einen richtigen Redefluss hatte, sie erzählte einfach, sie brauchte das auch, sie musste das erzählen und hat immer wieder den Kopf geschüttelt und hat gesagt, ich verstehe gar nicht, was mir hier passiert ist, das war wie ein, das war wirklich wie ein Albtraum. Ja, das war wirklich wie etwas, was ich gar nicht fassen konnte, dass es mir passiert, nämlich, dass mein Kind dann von einem Boot ins nächste geschmissen wird. Oh, ein, ein und Ein Baby, wir sprechen ein Baby, von einem Baby. Genau, und dass sie dort untersucht wird, auch sich ausziehen muss. Und also man kann wirklich schon von sadistischer Gewalt auch sprechen, die sich da ausgebreitet hat in den letzten Jahren.
1: Woher kommt das? Die Hilfsbedürftigkeit auf der einen Seite und die Hilfsbereitschaft, die auf der anderen Seite ja auch bei den Menschen dort da war. Aber irgendwann wurde es zu viel. Was ist der Grund dafür? Für diese überbordende Gewalt dann gegenüber den Flüchtenden?
0: Ja, ich glaube, diese Illusion, dass es so eine gewisse Hilfsbereitschaft gab und die dann total in eine andere Richtung schwang, die würde ich gar nicht so teilen. Also ich würde sagen, die gibt es immer noch in großen Teilen in der Gesellschaft. Aber es gibt natürlich auch diese Brutalisierung, die wir auch in den Jahren davor schon gesehen haben. Pushbacks zum Beispiel. Ende der 90er war das auch schon ein Phänomen, was immer wieder angewandt wurde, um flüchtende Menschen abzuhalten von den Grenzen. Und das spitzte sich dann zu und würde immer systematisch. Also als ich auch an der Grenze zwischen Kroatien und bosnien Herzegowina war, dort erzählten mir viele Menschen, dass sie sich erzwungen entkleiden mussten, dass sie teilweise wirklich auch geschlagen wurden mit Gürteln und so weiter. Also dieses, ich will das gar nicht so stark ausführen, da gibt es sehr, sehr viele Berichte, die das dokumentieren, Gott sei Dank auch. Und das, was mir aber am meisten Sorgen bereitete, war die Folgenlosigkeit. Also die Folgenlosigkeit dieser Berichterstattung, die auch von Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch, Amnesty International und so weiter immer wieder auch dokumentiert, hochgehoben wurde, auch von unabhängigen JournalistInnen. Und dann führte das zu nichts. Und das sahen wir dann auch. Ich bekam diese Zeugnisse mit von Leuten, die erzählten an der kroatischen Grenze, was ihnen passiert war. Die kamen zum Teil noch aus Moria. Und dann hörte ich dieses Echo der Gewalt ein paar Wochen später in Griechenland und habe dort auch gehört, dass Leute zuerst ins Wasser gestoßen werden, dann in Vans gepackt werden, die dann runtergekühlt werden, dass die Leute einfach so richtig abgeschreckt sind. ja. Und auch diese Worte ganz klar von maskierten Grenzschützern kommt hier nicht wieder, das passiert euch, wenn ihr hierher kommt. Das
1: heißt, die Politik ist zum Teil, ich weiß nicht, ob offiziell oder inoffiziell, wir zeigen euch, hier geht der Weg nicht rein. Genau. Was im Endeffekt aber dann wieder dazu führt, dass das Geschäft der Schleuser befördert wird.
0: Ja genau, also ich glaube da ist dann immer so dieses, ah, am Schluss helfen uns vielleicht diese Mauern und die Barrieren und die Schallkanonen, die man da ausprobiert. Also die Grenze ist ja auch ein großes Laboratorium an Technik und was man da alles installieren Schallkanonen. kann. Das war mal ein Test, der auch ausgeführt wurde, ja, also an der Grenze, zu versuchen, was eigentlich passiert, wenn man den Leuten richtig viel Lärm entgegenbringt. Und das wurde dann nicht umgesetzt. Aber das sind alles so, ich sage mal, so globale Testlandschaften, die wir schon auch an der Grenze, zum Beispiel Mexiko und USA sehen, die wir auch zum Teil Israel, Palästina sehen. Also da gibt es ganz, ganz viele, auch verschiedene Mechanismen und eine globale Technik, die das Ganze auch grenzweit ausweitet. Und dann merkt man aber, das geht halt nur bis zu einem gewissen Moment. Also, also ist es ist eine gewisse die Leute, die
1: Hilflosigkeit weg. es ist eine gewisse Hilflosigkeit auch gegenüber dem Phänomen Migration.
0: Ja, ja Hilflosigkeit weiß ich nicht ob ich es ausdrücken, also es ist eine Brutalität vor allem, also die dann wiederum dahin geht zu sagen, okay jetzt hauen wir richtig drauf. Also wenn man Leute mit Gürteln zusammenschlägt, dann ist das natürlich du das Achaischste, was es gibt. Ich habe das nicht gesehen. Das passiert alles in Räumen, die komplett abgeschottet sind. Deswegen sind diese Berichte dann so wichtig, die auch die Menschen selbst erzählen. Und es hat sich jetzt auch in den letzten Monaten einiges getan, nachdem es einen New York Times Bericht gab, der das dann dokumentierte. Es gab auch davor schon immer wieder Berichte und Zeugen, die sich mal im Wald versteckten und journalistische Berichte, die das erzählt haben und auch dokumentieren konnten. Aber genau, das läuft vor allem in diesen total unsichtbaren Räumen ab. Und jetzt merken wir aber, dass sich zum Beispiel diese Landentführungen, wie sie auf Lesbos jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder zu sehen waren, abgenommen haben. Ja, also nach der Berichterstattung, auch nach diesem großen Schiffunglück in Pylos, gibt es jetzt gerade so das Phänomen, dass es sich wahrscheinlich eher vom Land wieder aufs Meer drängt, also dort die Pushbacks standen.
1: Was wünschst du dir, Franziska, was jemand denkt, tut hoffentlich auch, wenn er dein Buch gelesen hat, die Insel?
0: Ja, ich habe da jetzt nicht so eine moralische Anleitung oder so. Also ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden, in was von der Welt will ich leben? Ja, Was bedeutet mir Demokratie, Rechtsstaatlichkeit? Auch was ist das Prinzip Menschenrechte? Wie funktioniert das auf dem Papier und wie ist es in der Praxis? Also ich glaube, dass es mir sehr stark auch die Augen geöffnet hat, sage ich mal, von den Rändern aus ins Zentrum von Europa zu blicken. nach Perspektivwechsel. Puzzle, nach Berlin, ja. Perspektivwechsel. Aber ich glaube auch, also so vom Herzen her würde ich sagen, wirklich in die Begegnung zu gehen.
1: Trotzdem ist es ja für viele Menschen etwas, was angstbesetzt ist. Wie viele kommen denn da? Man sieht an den Kommunen, dass viele Kommunen einfach überlastet sind oder an der Grenze ihrer Belastbarkeit sind. Das sind ja ganz pragmatische, ganz praktische Probleme. Hast du dafür eine Lösung nee, oder eine Idee?
0: Ich habe natürlich meine Einstellung dazu und meine Haltung auch dazu, dass, was ich natürlich journalistisch mache, ist zu dokumentieren, was ich sehe. Und da bin ich sozusagen nicht in der Rolle der Migrations- oder Fluchtforscherin, die dann sagt, so, und das sind jetzt die politischen Auswege. Aber ich glaube ganz stark daran, dass es einfach mehr Ressourcen auch in diese Richtung braucht. Also ich habe zum Beispiel in den letzten vor drei Wochen war ich viele in Berlin und Brandenburg unterwegs und habe mit Menschen gesprochen, die gerade auch angekommen sind und viele von ihnen sind durch Griechenland durch, andere sind durch Litauen, waren zum Teil in Litauen 18 Monate in Isolationshaft oder in haftähnlichen Bedingungen. In Griechenland diese Pushbacks erlebt, dann sechsmal versucht, irgendwie es nach Europa wieder reinzuschaffen. Und dann gab es keine Therapieplätze, um das aufzuarbeiten, weil da jetzt auch das Budget für im nächsten Jahr gekürzt werden soll. Das sind natürlich Situationen, wo andere sagen würden: Ja, klar, es gibt auch keine Therapieplätze für Menschen jetzt in Deutschland, die ja Betreuung brauchen. Aber das ist schon eine kurzsichtige Politik. Wo ich ganz klar sagen muss, das hat natürlich auch gesellschaftspolitische Konsequenzen. Und da wünsche ich mir, dass man eben ja nicht nur auf dieses Phänomen jetzt kommt hier jemand an und ich sehe das jetzt als riesengroßes Problem, sondern eben, dass man das auch als Chance erkennt, wieder das Potenzial der Menschen auch zu sehen. Und wir leben nun mal in fördern. einer
1: globalisierten Welt. Es ist doch genau. mal, die Grenzen ja. werden auf Dauer nichts bringen.
0: Wir sind in Bewegung und das wird sich immer wieder verändern. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass diese Veränderung stattfindet, auch im Zuge der Klimakatastrophe und so weiter. Wir werden alle in Bewegung sein und da braucht es andere Antworten als Mauern.
1: Das ist so wichtig, was du da tust. Wir werden gleich noch ausführlicher darüber sprechen. Aber Teil dieser kleinen Show ist ja auch, dass wir dich ein bisschen besser persönlich kennenlernen. Franziska, deswegen habe ich einen Lebenslauf geschrieben für dich, wie für jeden anderen Gast natürlich auch. Den gebe ich dir jetzt. Danke. Du liest den bitte vor und sagst mir dann, was du davon hältst, ob du den unterschreiben könntest. Bitteschön.
0: Ich heiße Franziska Grillmeier und erzähle Geschichten von Menschen, die oft vergessen werden. Warum tun wir, was wir tun? Wie entstehen Konflikte und in welcher Welt leben wir eigentlich? Diese Fragen habe ich mir schon als Kind gestellt und später auf meinen zahlreichen Reisen nach Antworten gesucht. Als Reporterin lasse ich mir Zeit und schaue genau hin. Geprägt haben mich mein belesener Großvater, die Schule in England und meine intensiven Begegnungen mit Freunden.
1: Mit Freude und. Mit, mit Freude
0: und Schmerz, mit Gut und Böse. Ich bin überzeugt davon, dass meine Arbeit etwas bewirken kann. Trotz allem, was ich gelernt habe, gebe ich die Hoffnung nicht auf, denn ich glaube an die Menschlichkeit. Ja. Schön, ja. Sehr sehr pathetisch, so über sich zu lesen, ne? Ja, ja, ich bin ähm, so ein
1: pathetischer Typ, weißt du?
0: Ist ja, ja, ich, ich hab ich, das ja geschrieben. Ich, ich koch das immer dann so, ich würde das jetzt total
1: runterkommen. Natürlich.
0: aber ähm, Die seriöse Journalistin
1: von der Journalistenschule Reutlingen, kann man an der Stelle ja mal sagen.
0: Ja, genau. Schön, ja. Die haben ja auch viel mitgegeben auf dem Weg. Ja. <lacht> ähm, ich erzähle Geschichten von Menschen, die oft vergessen werden. Das stimmt natürlich, obwohl ich auch immer sagen würde, die haben auch ihre eigene Stimme. Ja, und die erzählen. Aber die hört
1: ja keiner, mm, wenn du nicht darüber ja. berichten würdest oder von ihnen erzählen würdest oder ihnen die Gelegenheit geben würdest, ihre Geschichten zu erzählen. Ja, okay,
0: Punkt. das stimmt, ja. Aber ich glaube, da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, also wir hatten in, auf Lesbos auch ganz viele Journalisten, Journalistinnen im Lager, Fotografen, die berichtet haben. Gerade dann, als keine Journalistinnen mehr reinkamen. Das war während der Pandemie so. Das war auch während großen Feuern so, als die Polizei zum Beispiel das Areal absperrte. Ich meine, man darf nicht vergessen, ich glaube, das große Lager von Moria war das 247. Feuer. Also es gab immer wieder Feuer mhm. in Moria. Und da berichteten vor allem junge Menschen, junge Journalisten, die zum Teil aus Afghanistan, also dort schon berichtet hatten, als Journalisten auch nach Europa kamen. Und die sendeten zu BBC und so weiter. Also das würde ich auch immer sagen, dass da natürlich die eigene Stimme da geht. Also ich würde immer beides brauchen, diese Brücke.
1: Würdest du sagen, in Moria, also in diesem Lager, war speziell während der Pandemie in gewisser Weise ein rechtsfreier Raum, also da konnte, weil auch keiner mehr rein durfte, nicht mehr darüber berichten durfte, konnte passieren, was wollte?
0: Absolut, ja. Und da haben auch viele Menschen, also weit würde ich auch gehen oder ich weiß auch von einigen, dann ihr Leben auch verloren, weil sie eben nicht rechtzeitig ins Krankenhaus kamen, weil man eben nicht wusste, was mit ihnen passierte weil der Krankenwagen nicht durchkam und so weiter. Dort gab es damals eine Situation, wo auch dann nicht mehr dokumentiert wurde, wer verschwand.
1: Du warst so nah dran an diesen Menschen wie wenige andere. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen rausarbeiten. Die kommen ja nicht, weil sie denken, dass sie hier irgendwie ein paar hundert Euro mehr verdienen oder so. Sondern was die auf sich nehmen, um nach Europa zu kommen, ist ja an sich schon übermenschlich. Das tut keiner einfach nur, weil er sagt, da habe ich es ein bisschen besser. Beschreib mal, was das für Leute sind, was du da erlebt hast, was die alles hinter sich haben.
0: Ja, ganz unterschiedlich. Also ich hatte ähm, Menschen ja auch treffen dürfen, die zum Beispiel mit einem Rollstuhl ankamen, wo ich mir immer dachte, wie geht, wie funktioniert das? Ja, Oder die ihre Großmutter auf dem Rücken trugen oder ihre zwei Kids, die eine Behinderung hatten. Und das sind natürlich Situationen, wo du dir denkst, auch über 80- oder 90-Jährige, die dann dort auf dem Boden sitzen und ich weiß noch, als ich im 1. März einmal da war, im Norden der Insel, und ein Boot ankam und da saß dann so ein ganz altes Ehepaar dort und erzählte, dass sie eigentlich nicht weg wollten, eben aus der Türkei. Aber ihre Enkel haben sie dann überzeugt und du stehst dann dort und denkst dir, Mensch, die sitzen jetzt hier auf dem Kies und die wissen überhaupt nicht, was jetzt gleich passiert mit ihnen. ja? Also dieser Moment des Ankommens ist ja immer ein freudiger gewesen und dieses, wir haben das geschafft. Wir haben diese Wellen hinter uns gelassen, die ja auch sehr beängstigend sein können und dann war immer, ich habe das richtig in den Augen und in der Haut von den Menschen auch gesehen. Also ich sage das jetzt so ganz detailliert, weil du hast wirklich innerhalb von zehn Tagen gesehen, als ich die Menschen verabschiedet habe nach dem ersten Tag und als ich sie dann wieder besucht habe nach zehn Tagen, hat sich das Hautbild verändert. Die Leute hatten auf einmal tiefe Augenringe, ähm weil ihnen
1: da erst klar geworden ist, wie ihre Situation genau. jetzt ist. Dass also äh, erstmal nicht besser ist.
0: Hat einen stumpfen Augen bekommen. Dieser Glanz war auf einmal weg. Dieses totale, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Du hast diesen Ort gerochen, bevor du ihn gesehen hast. Ja, also das war wirklich kein schöner Ort. Also das ist einfach, es gibt ja manche Orte, da willst du sofort umdrehen. Das ist wie so das, die Rückseite der Landkarte. Da hast du nichts zu suchen. Und so fühlt sich das natürlich an. Und das hat nichts mit Sicherheit zu tun, sondern dort geht die Flucht weiter. Und diese Realisation, mit der sind die Leute einfach ganz unterschiedlich umgegangen. Also ich hatte im Buch ja auch beschrieben, es gab eine afghanische Familie begleitet von also Mariam. Sie war eine Frau aus Afghanistan, die nach ihrer Ankunft eine Woche später übernahm sie dann, war die Community-Leaderin, sogenannte von der afghanischen Gemeinde. Und hat sich um andere gekümmert? Genau, war sozusagen diese Brücke zwischen dem Camp-Management und was man so einmal an einem Freitag sehen konnte als Community-Leaderin und den Belangen der Menschen im Lager. Und das Aber hat war,
1: das wieder aufgegeben nach einem halben Jahr? weil sie einfach nicht mehr konnte. Genau,
0: weil die natürlich einfach überlastet war. Sie ist morgens um 5.30 Uhr da aus dem Zelt raus und da standen schon die Leute und haben sie gefragt, wo ist Milchpuder? Mil
1: Milchpulver meinst Pulver,
0: du? Pulver, genau, ja. nicht Puder. Für mein Kind, wo kann ich meinen Mann hinschicken, der irgendwie Tuberkulose krank ist und so weiter. Und sie hatte keine Antworten auf all diese Fragen. Und wenn sie dann ans Campmanagement ging, hatten die auch keine Antworten. Und so frustriert das natürlich total.
1: Die Menschen kommen aus Afghanistan, aus Syrien, aus der Türkei. Was für Schicksale stehen dahinter?
0: Im Moment, also auch gerade wenn wir jetzt nochmal, dieses Buch spielt ja in den letzten sechs Jahren oder fünf Jahren auch vor allem, wenn wir jetzt drauf gucken, hat sich da nicht viel geändert. Also auch jetzt sind noch die meisten Ankünfte von Personen aus Afghanistan, Syrien, Somalia, Eritrea und das sind natürlich lange Fluchtwege, stecken bleiben auf der Flucht, eine große Traumatisierung zum Teil im Heimatland. Also ich Wovor
1: sind die geflüchtet? Ich hatte Ganz einen,
0: genau, eine Frau kennengelernt, die war Krankenschwester auch in Mogadischu, in Somalia und ihr Vater war Theaterintendant in Mogadischu und ich traf sie mit ihren Schwestern und mit ihrer Mutter, das war eine ich weiß gar nicht, ich glaube, sie waren fünf oder sechs Personen, ich will gar nichts Falsches sagen, aber waren da nur Frauen, kamen dort an auf Lesbos, hatten einen ganz langen Fluchtweg hinter sich und der Vater war nicht mehr dabei, denn er wurde dann auch entführt in Somalia und sie hat immer gesagt, ich will aber Krankenschwester sein, ich will diesen Beruf ausüben, sie hat es versucht in Somalia und dann wurden ihre Schulkameradinnen oder ja, Studentinnen auch entführt und irgendwann wurde es immer also, zu gefährlich und dann sind sie weg und ähm, also sie war dann auch so eine Vermittlerin im Lager. Sie arbeitet dann dort auch weiter. Während der Pandemie hat sie dann Ingwer und Knoblauch ausgekocht, um den Leuten irgendwie zu helfen. Und hat dann als Übersetzerin, war sie auch in Mitilini in der Hafenstadt, hat dort Leute betreut, die ja zum Teil wirklich auch schwer chronisch erkrankt waren und mit großen körperlichen Beschwerden auch ankamen. Also viele Menschen, die ich aus Somalia kennenlernte, die hatten auch Hoffnung, dass sie medizinische Hilfe in Europa bekommen. Also das war so, dass viele auch gedacht haben, okay, jetzt, jetzt kann ich hier vielleicht gesund werden.
1: Sind das die Momente der Hoffnung auch, wenn du sowas erlebst? Menschen, die sich selbst in dieser Situation für andere noch einsetzen, wo du deinen Glauben an die Menschlichkeit dir bewahren kannst? Weil wenn man so viel Elend sieht, denke ich mir, da wirst du doch irgendwann zur Zynikerin und, und sagst, soll die Menschheit halt den Bach runtergehen? Ja genau, also Warum ich ist glaube, es nicht so bei ich dir? Glaub,
0: da liegt schon, auch in dieser Frage liegt schon die Antwort. Also es ist, die somalische Krankenschwesterin äh, hat mir damals gesagt, Moria war für mich eine große Schule des Lebens, war eine große Universität. Auch mit vielen Menschen, mit denen ich danach gesprochen habe, nicht, dass sie Moria vermisst haben. Also aber es gab so ein ganz ambivalentes Gefühl dazu, weil man dort Freunde hatte, man hatte dort einen Zusammenhalt. Man ist dort in der Früh trotzdem aufgestanden, hat sich mal die Fußballschuhe angebunden und hat gesagt, so und jetzt ähm, mache ich hier ein Match. Und auf einmal landest du dann in der Obdachlosigkeit in Athen oder in einem anderen Fluchtlager, was viel steriler ist und wo du diesen Zusammenhalt nicht mehr hast und diese Kreativität auch nicht mehr da ist auf einmal und du nichts mehr darfst. Und nochmal, was,
1: was lässt dich die Hoffnung nicht aufgeben?
0: Ja, das. Also ich glaube, da wäre ich auch noch bei meiner Biografie. <lacht> ich gebe die Hoffnung nicht auf, weiß ich nicht. Ich glaube, Hoffnung ist so ein Konzept, was wir brauchen natürlich, was auch wichtig ist. Aber ich glaube eher an den zweiten Teil des Satzes, nämlich an die Menschlichkeit. Und das ist so, so ganz simpel. Das braucht nicht viel, um das zu sehen. Das ist eben dieses, du läufst irgendwie in ein Zelt rein und du kriegst sofort einen Tee und du unterhältst dich. Und diese ganz, ganz kleinen Momente, der Freundlichkeit und des Gesehenwerdens, das wissen wir ja alle, das kennen wir ja sogar, also sogar, sage ich schon, aber man kennt es ja auch in München, also das ist ja total egal, wo auf der Welt du bist, das bringt einen ja dann irgendwie wieder vorwärts und dann sagt man, ja, aber genau darum geht es doch, also es ist egal, wer du bist, welchen Namen du hast, was du in dem Moment machst, natürlich... Und das habe ich auch immer klar gemacht, war es das klar, dass ich als Reporterin, als Journalistin da bin, weil die Person muss ja wissen, wer stellt mir jetzt diese Fragen? Ist es jetzt eine Polizistin, ist es eine Journalistin? Und ich war nicht dort als Freundin oder als Aktivistin, Unterstützerin, weil am Anfang natürlich verschwimmen dann die Grenzen später, wo du dann sagst, und das hat dieses Buch halt mir auch die Freiheit gegeben, da natürlich ein bisschen mehr reinzugehen als in der Reportage, aber zu sagen, ich bin jetzt hier in meiner Rolle als Journalistin, wir haben alle diese Hüte auf. Also, das ist ja wie so ein Theaterbühne auch so ein bisschen. Jeder spielt dort eine gewisse Rolle. Also kam es mir zumindest oft vor, ob die Polizei, ob die geflüchtete Person, ob die Journalistin. Aber am Schluss sitzt ja dort und schauen uns das an, was wir da eigentlich gerade erschaffen haben als Menschheit. Und das ist total paradox und auch absurd und auch herzlich und auch überraschend und traurig. Und alles auf einmal. Also, es ist ganz, ganz viel. Es ist viel. Und mehr wahrscheinlich als komplex. Und, sehr und es gibt nicht
1: schwarz und weiß und es gibt vor allem auch nicht die einfache Lösung für dieses äh, Riesenproblem der Menschheit.
0: Genau. Also dass Moria so lange existierte, das hätte man schon in zwei Nachmittagen aufräumen können, die Situation. Also, Wenn man gewollt hätte. Genau. Also das war schon so. Also ich habe so diesen sperrigen Begriff, die Architektur der Abschreckung benutzt, weil es war architektonisch schon so dort gelassen, dass man sich nicht wohlfühlte. Also das wollte ich am Anfang gar nicht wahrhaben. Aber ich habe es dann doch irgendwie verstanden, dass das so nicht gewollt war, das besser zu machen.
1: Das ist so spannend, dass du das so schilderst, dass selbst an so einem Ort, der ja der, der, der Hölle zum Teil schon <lacht> relativ nah kommt, denke ich mir, dass es da trotzdem Menschlichkeit gibt, wie du es gerade geschildert hast, in so Kleinigkeiten.
0: Ja, vielleicht auch gerade deswegen, ja. Ich meine, das kennen wir alle in Notsituationen, hilft man sich, glaube ich, am meisten. Mhm. Also daran glaube ich schon. Äh, klar gibt es auch andere, die sagen, ja, aber dann kommt gerade der Ellbogen raus oder so. Ich habe das immer anders erlebt.
1: Sollen wir mal gucken, wie du so geworden bist, warum du das auch tust, was du heute tust? Franziska, du bist eben geboren in München, in der Peripherie, aufgewachsen von München. Du hast einen sieben Jahre jüngeren Bruder.
0: Und ja. Hast,
1: ja. hast einen, einen Opa? Lebt der noch, der Opa?
0: Nee, der lebt nicht ne? mehr. Der, der der dich ja.
1: sehr geprägt haben muss, weil er so eine große Leseratte, wie man vorher gesagt hat, war. Und der dich im Endeffekt zum Lesen gebracht hat. Der wurde auch viel vorgelesen. Ne? Genau. Ist, ist das etwas, dem du verdankst, wo du heute bist, als Journalistin, als Reporterin?
0: Total. Also vor allem die große Freiheit, die ich hatte, aufzuwachsen, das zu werden, was ich will, das kam ganz stark schon von meinen Großeltern, auch von meiner Familie, die mich da immer unterstützt haben. Und ich glaube, das können nicht viele sagen und dass sie einfach wirklich das machen können, was sie wollen. und wo Was wolltest du denn als Mädchen steht. werden, als Kind? Ja, das, ich meine, das wechselt ja immer so von Woche ja, zu klar. Woche, ja, aber... Ich glaube, dass das Schreiben und die Literatur und die Bücher, die haben mich schon sehr geprägt. Also ich fand das schon unglaublich, was Bücher bewirken können in einem.
1: Lieblingsbuch oder eines der Lieblingsbücher als Mädchen und bis heute Patterson und Findus. Stimmt das? Ja, das stimmt. Weißt du, wie oft ich das meiner Großen damals vorgelesen habe?
0: <lacht> ja. das
1: guckst du dir heute noch mal ja, an?
0: Total, ja, total. Ich habe auch das in meinen Lieblingsgeburtstagskarten, die ich ähm, immer an Freunde verschicke, weil das, dann, das ist so gemütlich <lacht> da. Da gibt es den Pfannkuchen und diesen Ofen und dann ist doch der Winter so schön. Und, und der
1: Garten ist so toll. Der
0: Garten und diese kleinen Kreaturen, die ständig irgendwie ähm, da Unfug machen. Ähm, das ist so schön. Also das ist so eine, so eine tolle Erzählung.
1: Ist das auch was, was, was für dich dann so ein Stück heile Welt ist? Gerade wenn du wieder Grauen gesehen hast, dokumentiert hast?
0: Also, dass ich mich dann zu Patterson und Findus flüchte ja, das ist. ist so eine, so
1: eine, <lacht> vielleicht ein bisschen naive Vorstellung, die ich dann gerade habe, dass du dann zu Hause in deiner Wohnung sitzt und Patterson und Findus durchblätterst. Nein. Doch Aber du auch. weißt, was ich meine, ja.
0: ja? Ja, klar. Nein, ich glaube, das haben wir alle, ja. Also ich habe das viel in Büchern, in Literatur, auch im Essen, im eigenen Essen machen. Das war auch auf Lesbos ein ganz großes Thema Essen, zum Beispiel, dass wir viel zusammen gekocht haben, dass ich mir auch immer angeguckt habe. Zum Beispiel der Geschmack ist ja das Letzte, was du auch vergisst, ist ein ganz großer Erinnerungswert und auch auf einer griechischen Insel ist es natürlich so, dass du total gutes Obst bekommst und Gemüse und das zum Beispiel auch an einem Ort wie Moria wächst und du dich austauscht und du neue Rezepte lernst und ich auch Rotbacken war dort und gleichzeitig dann auch zu Hause. Also es gibt ja so verschiedene Momente, wo man sagt, okay, da holt jetzt irgendwie Patterson die Pfanne raus und haut da ein Ei rein. Und dann ist das die heile Welt, die setzt du ja auch in deinem eigenen Leben um.
1: Das finde ich sehr, sehr süß, wenn ich das so sagen darf. Also der Opa, die Leseratte, der dich geprägt hat, der auch vorgelesen hat. Und dann bist du mit 16 nach England gegangen, um da Abi zu machen. Also die Eltern, der Opa hat dir das ermöglicht, glaube genau. ich. Genau. Großes Glück, oder?
0: Ja, total. Wenn man also. so
1: früh schon so einen, so einen Blick nach draußen kriegt.
0: Genau, mir war das ganz wichtig. Da hatte ich so Hummeln im Hintern, sag ich mal, dass ich äh, rauskomme. Er hatte einen großen Wissensdurst und wollte einfach immer verstehen, in was für eine Welt leben wir. was Reisen, passieren.
1: eine große Leidenschaft von dir äh, schon Reine, damals gewesen?
0: Genau, Reisen ganz groß, auch viel über Land. Und ähm, also mir war das immer wichtig zu sehen, wie verändern sich die Gesichter und die Landschaften auf dem Weg und wie verändern sich auch die Gedanken und wie formen Orte auch Menschen. Und das war dann ganz wichtig. Und natürlich auch das Privileg, das machen zu können. Eben wiederum diese Freiheit zu haben, das auch tun
1: zu können. Was hast du da mitgenommen in England? Als junges Mädchen, die dann, du warst glaube ich sogar in London, oder?
0: Äh, nee, ich war im Lake District, also so ein bisschen ähnlich okay. wie, wie ähm, irgendwie so im bayerischen Voralpenland, sage ich mal, da in einem ganz kleinen Ort. Und das war total schön, dadurch, dass ich mich selber dafür entschieden habe hatte ich da einen großen Lerndrang und habe vor allem mitgenommen, was es eigentlich heißt, so richtig zu versinken, auch in der Akademie irgendwie, also auch in den Gedanken von anderen und in Theorien. Und das war äh, ja ein großes Glück, dass ich das machen konnte. Und Freunde auch im Internat natürlich. Ich hatte davor kein Internatsleben und dann Regeln zu umgehen und so weiter. Das war natürlich auch aufregend.
1: Dann hast du in London studiert eine Zeit lang? Ja? Politics genau. of Conflicts, Rights and Justice.
0: Genau, das war mein Masterstudiengang. Ich hatte das Glück auch davor in Wien zu sein. Also lustigerweise habe ich gesagt, gut, ich gehe nach England, um internationales Abitur zu machen, um dann auch auf Englisch studieren zu können und dann landete ich in Wien. Ja, Aber, ja, ja, genau. Also auch schön. Geherst
1: mit Englisch.
0: Ja, genau. Also war eine tolle Zeit auch dort. Aber ich hatte dort vor allem die Möglichkeit, immer vier Monate um den Dreh im Jahr zu reisen weil es dort ganz lange Semesterferien gab. Und das habe ich dann auch nach diesem Studium gemacht, war viel in der Türkei, war viel in Israel zu dem Zeitpunkt, also neun Monate am Stück und bin da sehr stark konfrontiert worden mit Konflikt. Da war dir
1: schon klar, ich will Journalistin werden, ich will darüber berichten.
0: Ja und nein. Also ich war ich stand auch dem Journalismus immer relativ kritisch gegenüber, also um diesen Bogen zu schlagen, natürlich von so Patterson und Findus und der Literatur und, und Büchern hin zu wie wird man dann Journalistin, war natürlich für mich auch, ich war ein politischer Mensch, ich habe versucht, Dinge zu verstehen, Zusammenhänge zu verstehen und habe aber mich auch in meiner Bachelorarbeit und auch später im Studium immer damit auseinandergesetzt, zum Beispiel auch mit Kriegsfotografie. Wer wird fotografiert? Wer ist der Fotografierende und wo kommt das an? Also wenn man dann, ich war zum Beispiel, mal stand in Paris in einer Galerie und dort waren Fotos ausgestellt aus der Demokratischen Republik Kongo und mit viel Gewaltdarstellung auch und Leute standen da davor mit irgendwie einem Rotweinglas und sahen sich das an und das hat mich total verstört. Also das war so dieses was passiert hier eigentlich gerade? Zu wem kommt das? Ja, also weil, Welchen Zweck habe ich oder was ist meine Aufgabe? Was kannst Aufgabe? du bewirken
1: damit, ja, mit der genau, Arbeit, aber, die du tust?
0: Ja, und was ist meine Berechtigung, an dem Ort zu sein? Auch in dem Leben von anderen spazieren zu gehen. Und diese ethische Komponente, mit der habe ich mich lange auseinandergesetzt und deswegen habe ich da immer gezögert, bevor ich dann dieses Masterstudium gemacht habe, irgendwie verstanden habe. Ich habe gar nichts verstanden, ehrlich gesagt, warum Leute so sind, wie sie sind. Aber zumindest nachzuvollziehen, warum sie so sein mögen vielleicht. Und dann nochmal auf die Reportageschule zu gehen und da den eigenen Weg zu finden. Und ich glaube, Journalismus ist ja auch nicht so ein Weg, sondern da gibt es ja tausende von Wegen, wie man das angehen kann. Und
1: deiner ist es wirklich einzutauchen in das Leben, dich nicht sofort wieder zu verabschieden, sondern dran zu bleiben, ganz intensive Begegnungen zu haben und auch, ja, wie du es gesagt hast, Freundschaften zu knüpfen zum Teil. Und trotzdem dann eben die nötige Distanz auch wieder zu wahren. Ist schwierig.
0: Ist schwierig, genau. Ich habe aber in den letzten Jahren zum Beispiel, ich habe mehr investigativ gearbeitet, ich habe mehr im Teams zusammengearbeitet, einfach weil die Isolation der Menschen dann doch so stark wurde, also dass ich eben nicht mehr jeden Tag ins Camp konnte oder auch die Themen, nochmal andere Recherchen gefordert haben, dass wir dann einfach investigativer arbeiten mittlerweile und das natürlich auch nochmal ein ganz anderes Spektrum ist. Ja. Also das, was jetzt im Buch verarbeitet wird, ist, sind vor allem die Reportagen, sind vor allem die Zusammenhänge oder die Zeiten, die dazwischen waren. Aber natürlich hat man auch vieles andere, was man verfolgt und was man kommentiert und angeht.
1: Wie haben dich denn all diese Begegnungen mit Menschen, die zum großen Teil im Ausnahmezustand leben, verändert, ganz persönlich?
0: Ja, ich glaube, dass es einen echt immer immer wieder so auf den Boden holt. Ja, Also auch sich selbst nicht so wichtig zu nehmen in der Rolle. Ich glaube, man kriegt da, ja so kitschig es klingt, aber eine große Dankbarkeit. Und ja, ich glaube, das ist etwas, was ähm, mich immer wieder fasziniert. Also ich bin jedes Mal überrascht von den Begegnungen. Ich bin jedes Mal, brauche ich auch eine Pause dazwischen. Und nehme das nicht als selbstverständlich an, wenn mir jemand was erzählt. Und gleichzeitig natürlich auch da wieder immer den Schritt zurückzugehen ist ja auch meine Aufgabe als Journalistin, auch andere Leute in die Reportage reinzuholen. Ja? Ob das jetzt PolitikerInnen sind, ob das EU-Kommission ist. Also man muss ja so viele verschiedene Perspektiven abtasten auch und ableuchten und zu Wort kommen lassen. Und das, was aber meistens bleibt, ist einfach der Mensch.
1: Was glaubst du, warum erzählen dir Menschen ihre Geschichte?
0: Man merkt ganz stark, wenn jemand nicht erzählen möchte, also da geht man dann weiter und man merkt ganz stark auch, äh, wenn jemand zum ersten Mal vielleicht im Leben jemanden vor der Nase sitzen hat, die einfach zuhört. Und die jetzt eben nicht nur Fragen stellt, also wie dieses Aushängen stellt, was man ständig als geflüchtete Person auch so hat. Man hat ja irgendwie wie so... Ähm, Auskunft, ich bin hier vogelfrei und schutzlos, ohne Kokon und jetzt kann mich hier jeder fragen, wer ich bin, wie ich heiße, wie alt ich bin, seit wann ich auf dem Weg bin, was ich mitgenommen habe, wer meine Geschwister sind und so weiter. Also es gibt ja ja null Privatsphäre auch und das ist natürlich was, wo ich immer am Anfang merke, dass die Leute wie sowas abspulen. Ne? Also mhm. so dieses, also ich heiße übrigens HBC und jetzt, ähm, ich bin 32 Jahre alt und ich komme aus Herat, Afghanistan. Und dann aber zu merken, ja, aber eigentlich geht es mir gerade auch so darum, welches Tier du siehst, wenn du aufs Meer blickst oder was deine Lieblingsfarbe ist. Oder, ja, das jetzt ganz banal gesagt, ne? aber was war der letzte Geschmack, den du hattest, als du aus Afghanistan weg bist? Und dann zu merken, also da will ich gerade drüber reden. Mhm,
1: aber da, da geht es ja ganz viel um Vertrauen. Vertrauen, dass du aufbauen musst und dass die Menschen zu dir haben müssen, bevor sie dir was erzählen oder wirklich was von sich erzählen.
0: Das stimmt, ja. Und auch Verantwortung natürlich damit dann auch umzugehen. Und ähm, da braucht man Zeit. Also ich hatte natürlich dieses nochmal ja, Privileg, so an diesem Ort zu bleiben. Ich hatte nicht die Illusion, dass ich da jetzt eigentlich die ganze Zeit von der Insel berichte, aber ich wusste, ich bleibe den ersten Winter, weil ich dann diese Zeit habe. Und weil ich sagen kann, ich komme einfach morgen wieder, wenn es dir vielleicht besser geht. Oder übermorgen. Oder du kannst mich anrufen. Oder ich komme auch gar nicht wieder. Also es gibt dann so eine große Freiheit, sich ganz in Ruhe begegnen zu können.
1: Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, befürchtest du, dass du in zehn Jahren, in fünf Jahren immer noch über geflüchtete Menschen berichten darfst, musst, ihre Geschichten erzählen musst? Ja. Dass ich, es vielleicht sogar noch schlimmer wird?
0: Ja, ich und viele, viele andere auch. Ja, Ich glaube, das wird uns noch sehr lange beschäftigen. Und ich finde die Geschichte unserer Gegenwart, die sehr viel erzählt und ein Teil von der Welt und wie die Welt gerade funktioniert und auch nicht funktioniert und das ist ein Spiegelbild unserer Gegenwart, ja.
1: Umso dankbarer sollten wir alle sein für das, was wir noch haben in diesem großartigen Land gerade, oder? Oder fast alle?
0: Ja, ich glaube, das ist immer ganz gut, äh, <lacht> sich an den kleinen Sachen auch zu erfreuen, die man hat, ja.
1: Franziska, ich bedanke mich sehr bei dir, ich wünsche dir alles Gute, genau. bleib gesund, pass auf dich auf Danke. Ja, und äh, mach weiter mit deiner ganz wichtigen Arbeit. Sag gerne nochmal dein Buch, Die Insel, ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Danke
1: dir. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.